0: Profil-Podcast
1: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp.
0: Und ich bin Christina Hieptmeier.
1: Es gibt sie noch immer. Jene Menschen, die beim Wort Klimakrise an weit entfernte Weltgegenden denken, wo der Monsunregen halt ein bisschen heftiger und länger ausfällt als früher. Aber das ist angeblich nichts, was uns hier in Europa, in Mitteleuropa, groß tangieren müsste. Doch die Klimakrise hat Europa und Österreich längst erreicht. Ihre Auswirkungen lassen sich gut dokumentieren. Auch per Bild. Und genau das hat unser heutiger Gast gemacht. Sebastian Kühle hat die lokalen Orte der Klimakrise besucht und zu einem Fotoprojekt verdichtet. Über seine Beweggründe und Erkenntnisse wird uns heute hier erzählen. Herzlich willkommen, Herr Kühle.
2: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Die erste Frage gleich mal. Wo waren Sie denn überall eigentlich?
2: Wo war ich? Gar nicht weit weg von Wien hauptsächlich auch. Weinviertel, war ich ein bisschen unterwegs im Westen von Wien sowie im Osten, dann dachte ich mir, ich müsste mal ein bisschen höher auf die Berge hinauf und mir einen Gletscher anschauen und habe mir den größten halt ausgesucht, der Großglockner auf der Hochalpenstraße. Die meisten Orte kannte ich einfach nicht, deshalb war es so ja, ähm, yeah, just doing und schauen, was da rauskommt und ja, gerade wenn man halt Fotos macht, das ist es glaube ich ein bisschen herausfordernd. Weil es geht immer um Lichtverhältnisse und wie nehme ich jetzt was auf und wenn ich jetzt, es war Hochsommer, ich habe zu viel Sonne, immer direkt drauf, keine Schatten, kein, also immer in der Sonne, ähm, war es ein bisschen schwierig manchmal, gerade an einem Tag oder ich war dann doch vielleicht am falschen Ort und musste dann halt an zwei Orten nochmal hinfahren, aber das war jeweils nur ein Tag oder so.
0: Gab es denn irgendein Erlebnis oder ein Ereignis, das sie bewogen hat, dieses Projekt in Angriff zu nehmen oder was waren da ihre Beweggründe?
2: Ich glaube, es war jetzt nicht so ein perfektes Ereignis oder ein großes Ereignis, wo ich denke, ja, das war's und jetzt muss ich das tun, sondern es hat sich so summiert. Es war so ein bisschen auch Corona wichtig dabei. Ich habe da ein bisschen verstärkt mit Fotoprojekten angefangen. Ich glaube, es ist auch. Spannend halt einfach für jeden zu machen, um ein bisschen mehr da reinzukommen. Es war so ein 365-Tage-Projekt. Ja, also jeden Tag ein Foto machen, irgendwo rausgehen, ähm, einfach probieren, ausprobieren. Und auf der anderen Seite, ich glaube ein paar Monate später war das dann so, da gab es halt wieder eins, zwei Berichte aus der Arktis und aus Sibirien. Ja, da sind wieder große Erkenntnisse. Gletscher sind abgegangen, irgendwie Methanlöcher oder verstärkt sieht man dort oder auch die Brände, alles ewig weit weg. Also es ist verständlich durch diese Bilder vermittelbar, aber ich habe keine persönlich keine Beziehung. Ich glaube, auch Österreicherinnen haben jetzt keine wirkliche Beziehung zu Sibirien und Arktis. Wer weiß, wie viele Menschen da überhaupt mal hinkommen. Und ich denke mir aber, hey, genau vor unserer Tür passiert ist Warum kann man das nicht mal darstellen? Genau, und das war dann auch so eine Inf Initiative zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal hin und schaue und mache das einfach mal als, ja, als Abrundung. So auch nicht nur um einen Ort, zu einer bestimmten Zeit. Also die Feuer sind halt an einem bestimmten Tag der Tornado in Tschechien. Also genau, das meinte ich auch, da war ich, der ist halt so 80 Kilometer von Wien entfernt. Ähm, war halt auch und dann war er ein bisschen wieder aus den Medien weg, aber die Situation vor Ort ist immer noch da. Genau, und das wollte ich halt so einmal mehrere Orte gleichzeitig abdecken.
0: Und welcher Ort von denen, die Sie besucht haben, hat Sie da am, am meisten schockiert oder erschreckt? oder Gab es da so einen, einen Moment, wo Sie gedacht haben, puh, das ist ja wirklich richtig schlimm da?
2: Ja, natürlich. Also gab es schon, ich muss jetzt kurz überlegen, welches jetzt wirklich schlimm ist und auf welche Art natürlich auch. Ähm, ich glaube, es ist so, ich sage jetzt einfach mal, ja, vielleicht so drei Aspekte davon. Einmal dieser Naturaspekt, also was jetzt viel dargestellt wird auch in den Bildern. Man sieht es ganz klar einfach an der Natur, da ist ein Brand oder sowas. Und jetzt sehr stark dieser Naturaspekt am Gletscher. Wenn man sich da ein paar historische Fotos einfach nur anschaut, wenn man Menschen redet, die halt vor 10, 20 Jahren dort waren und erzählen, ja, sie sind dann noch auf den Gletscher 200 Meter vorher gegangen. Und man steht dann dort... Und man sieht halt nur noch Wasserfälle so auf eine Art und Weise. Und es geht da runter. Es war Sommer, natürlich. <lacht> ähm, und da ist es schon klar, dass auch Wasser runterkommt. Aber das ist halt ist, äh, imposant einfach, dort zu stehen, wo dieser Gletscher mal war halt und wo er jetzt ist. Und diese Einwirkung und Auswirkung zu sehen, genau. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist halt äh, der Schaden direkt an Menschen oder an Gebäuden von Menschen, das war halt in Tschechien. Das war halt an der Grenze, nicht weit von Wien. Das heißt halt, das sind so kleine Dörfer. Die Großgemeinde heißt Hodonin. Und da gibt es auch kleine Stadt, also, die glaube ich die Verwaltungsstadt ist. Und da bin ich mit dem Fahrrad lang gefahren und dachte erst mal im ersten Dorf, ja, wo ist das denn hier so? Es sah schon alles so wieder sauber aus. Es war genau sechs Wochen danach. Also, es ging jetzt nicht um so ähm, Katastrophentourismus zu machen sondern einfach zu schauen, wie sieht es da aus, was passiert da gerade. Und ja, und man sitzt dann in den ersten Ort und muss erstmal ein Auge dafür bekommen, was ist jetzt zerstört, was nicht, weil nach sechs Wochen haben sie wirklich viel aufgeräumt. Äh, Im Dorf selbst oder in einzelnen Städten hat man nicht mehr so viel gesehen, aber nachdem man das Auge entwickelt hat, äh, diesen Fokus und Blick, hat man gesehen, okay, da fehlt ein Haus und da steht halt nur noch so ein Schild davor, da steht eine Nummer drauf, ein Name und eine Adresse. Und da muss man sich erstmal denken, okay, da stand halt ein Haus, ein richtiges. Und das ist halt die Adresse von den Menschen. Und davon sieht man dann mehrere. Dann sieht man ganz viele Dachziegel oder ähnliche Sachen, die halt so in Häusern drinne stecken. Und das kommt dann immer vermehrt. Und genau, und das ist dann halt auch zu verstehen. Ja, da wurden auch Menschen getötet. Ähm, mehrere hundert, ich glaube bis zu tausend Häuser zerstört. Ange ja. Viele mussten abgerissen werden und ja, Wälder zerstört und dort habe ich dann auch durch eine Bekannte äh, eine lokale Menschen getroffen. Der eine kam eh aus Österreich, also konnte man sich auch gut unterhalten. Die und seine Freundin war ähm, Tschechen Und die haben mich dann in Holonien halt durch die Gegend ein bisschen gebracht und auch persönlich von ihren Geschichten erzählt. Und auch von den Fam familiären. Also zum Glück ist der Tornado halt vor dieser Stadt ein bisschen abgebogen, hat halt vorher diesen ganzen Wald, der da stand, anscheinend sollte er richtig schön gewesen sein. Man konnte einfach fast keine Häuser sehen. Jetzt ist alles flach, keine Bäume mehr dort. Ist ja aber vor dieser Stadt halt so ein bisschen abgezogen und nur ein bisschen an, angeeckt in dieser Stadt. Aber der Vater zum Beispiel, der wurde von einem Baum, also der saß im Auto und wurde vom Baum getroffen. Ist alles gut gegangen, aber... Das ist passiert und die Oma war im Seniorenheim und ist auch alles gut gegangen, nur die Fenster sind rausgerissen, Türen sind rausgerissen, ähm, genau, und so eine Geschichte dann halt persönlich auch zu erfahren. Und das war so der zweite Aspekt, so die direkte Auswirkung an Menschen. Und die dritte Ebene fand ich noch sehr spannend, die hat sich, die sieht man aber leider nicht jetzt in den Bildern. Das war halt diese Öl Dorado Tour halt. Das ist auch nicht mein Name. Das kann man dann sehen. Da gibt es einen Link. Da ist schon eine Person, einfach mal langgefahren. gefahren. Ist ja auch eine spannende Geschichte auch halt, die sich da entwickelt hat mit dem Erdöl halt im Wein. Erklären,
1: erklären Sie uns kurz, was das ist, dieses Öl Dorado.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, ich muss einfach diesen Namen übernehmen halt.
2: <lacht> <lacht> Ja, vielleicht weiß man es auch allgemein nicht. Ähm, ja, das stehen halt einfach überall Ölpumpen rum und Gaspumpen, äh, ähm, weil das eines der größten Felder in Europa eigentlich so ist, in Mitteleuropa, wo halt Öl gepumpt werden kann oder herausgeholt werden kann. Und ich glaube, diese Felder haben halt bis zu 10 Prozent der österreichischen Versorgung auch noch oder bringen die. Und man kann da halt langfahren und sieht... Diese typischen Ölpumpen einfach sind nicht sehr auffällig. Und typisch meine ich so, was man auch so Fernsehen und Filmen kennt, irgendwie, wenn man Texas-Film denkt und überall gehen diese metallischen Teile hoch und runter. Und genau dort ist es nur ein bisschen schöner, halt in grün und blau halt. <lacht> 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 um, und diese Tour zusätzlich noch ist, um, dass die durch unterschiedliche kleinen Orte, Orte führt und Gemeinden die halt mit dieser Geschichte des Ölpumpens halt zu tun haben. Ähm, ich kann jetzt nicht alle aufnennen, aber da hat es auch angefangen ähm, in einzelnen Dörfern. Und dann sagt halt, das ist hier der Beginn halt der Geschichte äh, von Ölpumpen und halt herausholen des Öls und Verarbeitung, und äh, nicht Verarbeitung, aber Nutzung. Und da gibt es halt mh, in einem Dorf so eine Art Erlebnisfahrt, Da sind dann ganz viele... Technische Geräte von früher, die liegen da halt entlang einer Straße und die sind halt ein bisschen beschriftet und man kann da lang gehen und sehen, ha, wie sah das denn früher aus, was brauchte man da früher. Äh, auch größere Gerätschaften wie Fahrzeuge, ganz, ich weiß nicht, ob es schon das Ende der Tour jetzt von mir und so war und auch von dieser Öldorado-Tour gibt es aber ein Ölmuseum, da stehen halt Ölbohrtürme, noch so diese alten, die halt relativ groß sind, ähm, metallisches Konstrukt bis zu, ich muss jetzt lügen, ich sag mal 20, 30, 40 Meter hoch. Die sind dann da einfach aufgestellt, so fünf, sechs Stück. Und da kann man hingehen und so ein bisschen Historie sehen. Und zusätzlich, genau, das ist dann auch der Punkt, ähm, dieser dritte Punkt, den ich auch noch nicht so ganz angesprochen habe, ähm, ist dieser Aspekt zwischen, ja, wie ist das verbunden, diese Orte der Klimakrise mit den Menschen selbst oder wie wohnen Menschen und Orte halt eingenommen davon, äh, ohne vielleicht stärker darüber zu reflektieren, was es für Auswirkungen hat. Da ging es halt zum Beispiel sind sehr viele Kunstobjekte mitten in der Stadt, auf dem Straßenkreise oder so, also eine Pumpe, die halt bunt angemalt ist, ist eine Ölpumpe und steht da steht halt, glaube OMV oder es gibt sehr viele so auch Symbole und Hinweise, dass es gesponsert wurde von der OMV. Es gibt ein OMV-Museum und es ist natürlich erstmal in Ordnung und auch sowas halt bunt anzumalen, aber auch es gibt keine echte Beziehung, also Bedeutung zu heute. Wir sind in der Klimakrise, fossile Rohstoffe sind halt einer der Hauptgründe oder diese Verbrennung halt auch. Und dort ist es einfach so, die sind existieren schon seit Ewigkeiten. Und was man, wenn man da lang geht, kann man nicht so lesen, dass es eine Aufarbeitung gibt mit dem heutigen Situationen halt. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Natürlich ist es historisch und die Leute haben damit ihr ähm, sind, haben damit Geld verdient halt zum einen, sind erwerbstätig gewesen in diesem Bereich und es ist ein wichtiger Projekt äh, Teil gewesen. Aber heutzutage und auch seit Jahrzehnten sollte man das schon vielleicht ein bisschen anders halt drauf schauen und vielleicht ein paar mehr Infos geben. Also sehr wichtig und auf der anderen seite oder ein weiterer aspekt ist auch es gibt äh, durch diese sponsoren von der industrie vielleicht zu der politik auch starke verwicklungen einfach also wo halt diese industrie sich nicht unbedingt eingekauft hat aber vielleicht ein bisschen äh, interesse dort halt von der politik gekauft hat und die menschen dort halt ja nicht vielleicht aufbegehrt haben oder was weiß ich aber und das ist auch, ein Hemmnis für heute, warum vielleicht auch gerade in den Bereichen oder in den Gebieten ähm, ja ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, es ist ein bisschen verantwortungslos gewesen von diesen Un und, äh, Unternehmen und von der Politik, also weil dort mh, es ungerecht ist für die Zukunft der Menschen halt auch diese Industrie halt weiterzuführen und keine Veränderung vielleicht auch beizuschaffen, nicht halt irgendwas anzustoßen, was Neues zu schaffen oder halt ein bisschen kritischer zu betrachten. Und ja, die Menschen müssen einfach dort, dort, mit leben. Also ich habe Jugendliche gesehen in diesem Dorf, die sind da lang spaziert, die interessierten halt diese öltechnischen Teil natürlich ewig nicht mehr und kein anderer Mensch war da. Ich war so als Einziger so ein bisschen da lang gefahren. Ähm, und das ist ein bisschen schade, ja. Und das ist in diese dritte Ebene, die Verwicklung halt auch in örtlichen Strukturen, genau und Verstrickung vielleicht Industrie und Politik, die man auch auf vielen anderen Ebenen natürlich sehen könnte und kann und sieht sehr. Ja.
1: Jetzt äußert sich die Klimakrise teilweise in sehr bildstarken Dingen, sage ich mal, also der Tornado, die Verwüstungen durch den Tornado oder der der Gletscher, wo man weiß, der war vor 30 Jahren noch riesig und jetzt ist er klein, aber sie äußert sich auch in Sachen, die man eher schwerbildlich darstellen kann. Zum Beispiel, ich sage mal, einen trockenen Wald. Da muss man schon ein bisschen Experte sein, um das zu erkennen. Erkennen Sie jetzt, Sie sind auch ein Laie, einen Wald unter Hitzestress eigentlich?
2: Ähm, genau, das ist halt auch ein spannender Aspekt, um vielleicht diese Klimakrise genau nochmal anders zu sehen, wie Sie auch gerade gesagt haben, mit diesen direkten und indirekten. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt Laie, ich bin Holztechnologe. Okay. <lacht> ähm, ich habe da auch deshalb, sind aus. vielleicht auch diese zwei Themen ein bisschen verstärkter, <lacht> mit Holz und Wald. Aber ich habe auch nur mit Holz zu tun, wenn er schon gefällt wurde. <lacht> <lacht> ähm, deshalb... Ähm, würde ich jetzt nicht direkt sehen. Ähm, genau. Also ich bin jetzt auch nicht so ein fokussierter Mensch, der halt jetzt durch den Wald geht und sieht, hey, da ist es trocken. Aber ich glaube, das sieht man auch ein bisschen an den Bildern, wenn man da schauen möchte, dass auch viele Auswirkungen, falls die Bäume nicht sofort gefällt sind, äh, tote Stämme halt stehen. Und dann kann man sich vielleicht mal umschauen. Wie sieht die Umgebung aus? Und Österreich hat gut gepflegte Wälder eigentlich. Ähm, da ist es eigentlich relativ klar, wenn da eine größere Lücke ist, vielleicht wo Stämme sind, dann ist da irgendwas passiert halt. genau Aber so richtig Trockenstress kann ich nicht erkennen, nein. Wenn zum Beispiel aber, das ist eher so eine modernere Erscheinung auch, buchen, wenn die vielleicht halt im Stamm halt schon Risse sind, dann ist es halt auch ein Hinweis. also Das ist so eine modernere Erscheinung auch, ähm, wo man dachte, hey, wir pflanzen ein bisschen mehr Laubbäume, die sind ein bisschen besser angepasst, können halt diese Temperaturen und vielleicht auch diese Feuchtigkeit ein bisschen oder Reduzierung der Feuchtigkeit ein ähm, bisschen besser ab. Aber diese Hitze ist auch für diese jetzt schon fast zu extrem und dann sieht man halt schon ein paar Risse. Und da könnte man sich auch denken, hey, das könnte vielleicht schon auch ein Trockenstress sein, so im Wienerwald oder so. Aber genau, so ganz kann ich das auch nicht sehen und auch gerade bei diesen Wald und dem Bild, wenn man dahin, also um, bei diesen, ähm, da war ich auch. Da muss ich jetzt lügen, wo ich bin. Das ist er bei Raps genau in der Nähe gewesen und das ist ein weites Feld. Da ist halt schon wieder Wildgräser oder so angefahren. Denkt man sich, okay, ist eine Wiese, passt, äh, alles schön hier. Aber da war halt eine große Rodung einfach, um diesen Borkenkäfer und das befallene Holzchen herauszuholen. Ähm, und das kann man auch in Google sehen oder es wurde mir auch empfohlen, dahin zu fahren ähm, vom BfW. Ähm, genau, da die haben mir halt auch mal ein paar Tipps gegeben, wo das zu sehen ist, weil ich konnte das auch nicht wissen, ja.
1: Und und wie stellt man sowas dann fotografisch dar, wenn das im Gegensatz <lacht> zum Tornado und, 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 und zum Gletscher jetzt halt überhaupt nicht wild nach Katastrophe ausschaut, sondern einfach nur, wie sie sagen, eine, eine Wiese ist, das ist stelle ich mir jetzt herausfordernd vor als Fotografie. wie machen sie das dann?
0: Mhm,
2: mhm, mhm, äh. Das war auch für mich eine Herausforderung natürlich und <lacht> <lacht> auf der anderen Seite ist es auch spannend geworden. Mhm, genau, ich sage dir kurz erstmal, warum es spannend war, weil es hat ja nicht diese dystopischen Bilder nur und alles ist kaputt halt, sondern es hat eigentlich auch gerade dort in diesem Bereich eigentlich dieses eine Foto ist halt, also ich habe immer mehrere Panoramas, die relativ groß sind und die sehen halt mit dieser Wiese und Bäumen im Hintergrund und so eigentlich schön aus. Der Zusatz ist mal, okay, es standen, also, ein Titel darunter steht dann halt, okay, da stand ein Wald vor kurzem, der gerodet wurde aus einem bestimmten Grund. Ähm, aber auch in der Serie sind dann wiederum ähm, zwei, drei weitere Bilder, die halt genau darauf eigentlich nochmal eingehen, ähm, auf diesem Borkenkäfer oder Larven und wie sieht denn das aus? Das haben auch schon alle Menschen, glaube ich, mal im Wald gesehen, die da rumgegangen sind dass da Bäume liegen, die halt so ein geiles Muster haben, so ein wunderschönes, äh, was man sich da irgendwie auch äh, vielleicht zu Hause hinhängen könnte. Und das sind halt natürlich auch natürliche Erscheinungen halt, ähm, die dann in dem Zeit halt extrem vermehrt aufgetreten sind. Dann sieht man halt ähm, auch tote Bäume, die halt vertrocknet sind oder nicht vertrocknet, sondern halt, ja, äh, abgestorben sind. Und so halt eher, also eher so eine Art Foto-Assay versucht halt, Foto-Storytelling zu machen, so das Visuell noch weiter. Es geht nicht nur an einem Bild, sondern muss ein bisschen mehr, weil das halt noch mehrere Tiefen und Ebenen hat. Und das ist auch für mich jetzt immer noch die Herausforderung, mich da ein bisschen besser mit auszukennen, mich da ein bisschen weiterzubilden. Wie kann man sowas besser vermitteln, um genau dieses auch mit Bildern halt stärker zu zeigen halt den Menschen halt so ein bisschen, dass es halt nahbarer ist, dass es halt verständlicher wird, ähm, wo halt alles diese Orte sind und dass die Menschen halt wirklich aktiviert werden. halt. Nicht zu sehen, auch ein schönes Bild, fein, ähm, kann ich mal durchscrollen, ähm, sondern irgendwie Emotionen auch erweckt. Und da bin ich halt auch so ein bisschen dabei zu verstehen, wie kann man das besser machen und Ja.
0: Ich glaube, Ihr Anspruch war ja auch klimafreundlich anzureisen, oder? Wie ist <lacht> Ihnen das immer gelungen?
2: <lacht> hm, da muss man halt sagen, wie man das halt definiert. <lacht> ich bin zum Beispiel, ich bin erstmal nicht geflogen, aber das ist ja äh, auch eh klar. Ähm, aber voll, genau. Das war halt ein Anspruch. Ähm, und ich würde jetzt sagen, erstmal ja. Es ähm, war hauptsächlich gerade, was in Niederösterreich war und auch angrenzend dort in Tschechien mit dem Zug und mit dem Fahrrad, ähm, mit dem Zug halt diese Hauptstrecke und das Fahrrad eigentlich auch vor Ort unterwegs zu sein, was halt sehr gut geholfen hat, um mobil zu sein, um schneller voranzukommen oder nochmal tiefer in bestimmte Orte reinzukommen, ähm, und halt auch ein bisschen unabhängiger von den öffentlichen Mitteln, weil man ja, da muss man, wenn man auf dem Land ist, schon mal öfters schauen, wann fährt denn der Bus und wann kommt denn der und die größere Herausforderung war natürlich auf den Großglockner oder nicht auf Großglockner, aber auf die Hochalpenstraße zu kommen und dem Franz Josef Höhe ist es. Ähm, ja, ist sehr herausfordernd. Es gibt da keine richtige Verbindung. Ähm, da bin ich mit dem Bus gefahren, also von Salzburg aus und es war eher so eine Art ein Touristenbus. Also mit so einem Ranger, der da hochfährt und die Leute auch wieder runterbringt. Ähm, genau, konnte man mitfahren und für mich war das dann der Öffentliche. Von der Salzburger Seite gibt es halt keine öffentliche Verbindung so. Man müsste halt über Kärnten rüberfahren und das wäre dann von Wien mal wieder einmal außen rum nach Heiligenblut und dann, glaube ich, dort gibt es einen Bus. Das war die größte Herausforderung, hat geklappt, ähm, aber da könnte man noch viel machen und vielleicht auch ja, der Klimakrise voraus zu sein, halt diese ganze Mobilität dort an der Hochalpenstraße mhm. und das fand ich schon interessant, aber ein bisschen Herausforderung. Für mich hat es geklappt, habe mir ein bisschen Zeit genommen, war drei Tage oben. Ja, das hat gepasst denn und klimafreundlich. Ja, der Bus halt, aber der war mit 30 Leuten voll.
0: <lacht> <lacht>
2: ja. ähm,
0: werden Sie das Projekt fortsetzen?
2: Mhm. Genau, ich habe mir auch noch mal diese Bilder halt vorher angeschaut und denke, zu also jedem einzelnen Bereich könnte man halt ein eigenes Projekt natürlich machen. Also auch für die Menschen da draußen, äh, have fun. <lacht> ähm, ich werde nicht direkt halt an dem Bereich weitermachen, aber ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, einmal im Jahr sowas zu tun. Und ich glaube, was noch nicht so ganz erwähnt wurde, mh, ich wollte erst gar keine Ausstellung machen. <lacht> ähm, das kam dann so in diesen zwei Wochen, jetzt habe ich diese schönen Fotos, was mache ich jetzt damit? Und wie kann ich den halt anderen Leuten zeigen? Und da habe ich gesagt, okay, einmal im Leben sollte doch jeder mal eine Ausstellung gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, mache ich mal eine. <lacht> ähm, mir hat ein bestimmtes auch wieder eine bestimmte Zeit gegeben, Ende Oktober sollte es fertig sein, sonst ja, es ist es zu spät und äh, das ausgearbeitet. Und es war aber auch wieder so die Idee, hey, es kann nicht nur diese dystopischen oder ein bisschen deprimierenden Bilder zeigen, sondern es braucht eine Geschichte außenrum oder es braucht ein bisschen Erklärung wieder. der Klimakrise kann man nicht einfach sagen äh, das ist CO2, das muss weg und schon passt alles. Deshalb gibt es ja auch zwei andere Bereiche, also die Ursachen, nochmal ganz kurz angerissen und auch wie man aktiv werden kann und wie ich weitergehen möchte ist halt, ich habe mir jetzt eine Ursache rausgenommen oder eins, zwei und möchte die Themen mit der Klimakrise noch mal ein bisschen näher betrachten oder versuchen umzusetzen und ja, ich glaube, ich hätte mir ein eigenes, einfaches Thema suchen sollen <lacht> <lacht> Genau. Sie, wo war diese Ausstellung und wo kann man diese Fotos mhm. weiter sehen, wenn man will? Die Absicht war es halt auch mit dieser Ausstellung ähm, die Leute zu erreichen, also wie gesagt, ich hatte diese Fotos, digital kann man alles hochladen und jeder kann halt schauen, was so passiert ist, ähm, aber ich denke, öfters erreicht man diese Menschen nicht und deshalb sollte es in öffentlichen Raum stattfinden. Ähm, ich wohne im 15. Bezirk in Wien und dachte mir auch, das lokal zu machen. Eine Klimakrise ist ein globales Ereignis, aber vieles sollte einfach lokal passieren. Und deshalb dachte ich mir, ich mache es hier. Und der beste Ort, mehr oder weniger, ist halt in einem Park, wo Menschen halt durch die Gegend gehen, sich nichts bei denken und auf einmal halt vor so einem Foto stehen und unterschiedlich reagieren oder nicht reagieren. Und deshalb war diese, diese Ausstellung jetzt im Park. Und drei Tage lang hingen die Fotos dort äh, mit diesen anderen zwei Bereichen. genau ich war vor Ort, habe mit den Menschen geredet, gab es unterschiedliche Reaktionen. Ähm, das ist die eine Sache, denn natürlich auf der, Home, der Homepage, also Orte der Klimakrise.at, ähm, sehr spannend, ähm, da gibt es auch noch weitere Infos und um schon auch was vielleicht für die Zukunft zu sagen, was noch nicht so ganz fix ist, das entwickelt sich jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten. Ich hatte halt eine Förderung von Südwind, was auch sehr wichtig ist noch zu sagen, dass so die materiellen Sachen halt abgedeckt werden, Fotos und gerade so Panoramas, Fotos kosten halt leider doch ein paar Euros. Ähm, das hat mir sehr gut geholfen, halt auch das wirklich physisch rauszubringen. Und sehr spannend war das eigentlich, weil sie meinten, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon irgendwas verrate, ich hoffe nicht, es gibt wahrscheinlich bald eine Tour von Südwind mit einem spannenden Film oder halt, genau, und bei dieser Tour durch Österreich werden vielleicht diese Fotos auch nochmal gezeigt halt, also wandern denn nochmal in die einzelnen Bundesländer und Stationen. Ich sag mal lieber weiter nichts, weil ich nicht weiß, was da noch so geheim oder genau, aber ja. Kann noch mal ein bisschen passieren, dass man sie sehen kann. Danke fürs Kommen.
1: Das war Sebastian Kühle mit seinen Orten der Klimakrise. Und der Link ist ortederklimakrise.at in einem Durch, falls Sie draufschauen wollen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter at profil Tauwetter. Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik und Feedback. Entweder eben per Twitter oder per Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen.
0: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple iTunes, Spotify oder den anderen gängigen Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.